1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo la fe que... No solamente hay que conocer intelectualmente, sino que hay que vivir, pero para vivirla hay que conocerla. Y en esto de vivir la fe lleva implícito el mandato, el deseo del Señor, deseo que brota también de un corazón enamorado que quiere compartir su alegría de difundir la fe, hacer que cuanta más gente sea posible la conozca para que la abrace y experimenten ellos también el gozo de la salvación. Y en esto de difundir la fe, en esto de dialogar, de hablar con otros de aquello en lo que creemos y que da sentido a nuestra existencia, nos vamos a encontrar muchas veces con personas que tienen ideas equivocadas, muchas veces fruto de los prejuicios o de la mala formación y por eso nos toca muchísimas veces defender la fe y para todo esto para conocer vivir compartir y defender la fe espero que ayude el programa de el compendio del catecismo en estos inicios de programas estoy hablando de algunas cuestiones prácticas sobre la liturgia y he hablado en varias ocasiones de la importancia que tiene la oración con el cuerpo que aunque a mucha gente le resulte extraño, sobre todo cuando ven a los grupos de la renovación carismática católica que extienden los brazos, que a veces incluso bailan, hay quien piensa que esto es algo ajeno a la vivencia católica de la celebración de la fe, pero en realidad en las liturgias, en la misa y en los demás sacramentos, pero de manera particular en la Santa Misa, también oramos con el cuerpo y ante las dudas a propósito de la oración con el cuerpo os remito al ordenamiento general del misal romano donde deja claras cuáles son las posturas corporales que hay que adoptar durante la Eucaristía. La postura, dice el ordenamiento general del misal romano en el número 42, la postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y de unidad en la asamblea. Por eso hemos hablado de la importancia de tener claro en qué momentos hay que estar de pie, sentado o de rodillas. Estar de pie es una forma de mostrar nuestra confianza y nuestra disponibilidad para la acción, para el camino, para ponernos en marcha marcha. Además, estar de pie significa la dignidad de ser hijos de Dios, no esclavos postrados ante el amo, hay momentos para esto también, para postrarse quiero decir, pero estar de pie indica la confianza del Hijo que está ante su Padre, a quien respeta y a quien al mismo tiempo le tiene mucho cariño. Al estar de pie manifestamos la fe en Cristo resucitado que venció la muerte y la fe que tenemos de que nosotros también resucitaremos. Por eso, estar agachado o postrado no es la postura última del cristiano, sino estar de pie como símbolo de nuestra esperanza en la resurrección. Por eso, durante la misa estamos de pie desde el canto de entrada hasta el final de la oración colecta desde que inicia el canto del Aleluya hasta que termina la proclamación del Evangelio, estamos de pie durante la profesión de fe, durante el credo y las peticiones, y desde que empieza la oración de las ofrendas hasta la consagración, y después de la consagración hasta después de la comunión, y por último en la oración postcomunión hasta que el sacerdote abandona el altar, hasta que el cura sale. Estas oraciones se escuchan de pie con actitud de respeto y buena disposición. A veces, y esto es muy común y quisiera corregirlo, se mantiene la gente sentada hasta el momento de la oración sobre las ofrendas y se ponen de pie. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, y la gente se pone de pie en ese momento. No es correcto. La oración de las ofrendas se hace de pie. Cuando el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, Señor reciba de tus manos este sacrificio, en ese momento es cuando hay que ponerse de pie. Pero bueno, no quiero hoy hablar... Otra vez de cuando hay que estar de pie, sentado o de rodillas, sino dos posturas que a veces no se tienen tan en cuenta. Por un lado, es la postura de postrados. A alguno le resultará extraño ver a alguien tumbado boca abajo, pero lo cierto es que el sacerdote, cuando se va a ordenar como tal, se postra el día de su ordenación, algunas religiosas el día que hacen su profesión de fe o su toma de hábito se postran y, en definitiva, esta postura es un signo de humildad y penitencia que el sacerdote utiliza también en la liturgia del Viernes Santo. En la pasión del Señor, el sacerdote, en vez de dirigirse directamente al altar, se postra durante un espacio boca abajo, tumbado, delante del altar. digo para que sepamos que es una postura que quizá no estemos acostumbrados a ver, pero que forma parte también de la liturgia, de la ordenación sacerdotal, de las tomas de hábito o profesiones religiosas y de la liturgia del Viernes Santo. Y otra expresión corporal que es en la que quería centrarme hoy es la inclinación. Hay inclinaciones de cabeza, que se hacen durante la celebración de la Santa Misa, que indican reverencia y honor a la persona o a lo que representa y puede hacerse inclinación de cabeza, una leve inclinación de cabeza, o una inclinación profunda, que sería no inclinar solo la cabeza, sino desde la cintura. La inclinación de cabeza durante la celebración de la Misa se hace cada vez que se nombra a Jesucristo, a la Virgen o al Santo en cuyo honor se celebra la misa. Y se hace reverencia profunda en el credo, arrodillándonos incluso en la solemnidad de Navidad o en la fiesta de la Anunciación del Señor cuando se mencionan estos misterios. También hay que hacer una profunda inclinación cuando se recibe la bendición al final de la misa. Se hace esta bendición mientras el pueblo la recibe inclinado. Y esto es algo que pocas veces, en mi experiencia personal, veo. Además, la inclinación profunda se hace también al altar cuando no está allí el Santísimo o cuando el Santísimo está en una capilla lateral y accedes al altar o pasas por delante de él. Al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía le hacemos la genuflexión. Al altar se le hace una reverencia profunda. También se hace reverencia profunda cuando se está en una misa presidida por el obispo y se ayuda en el altar, se hace cada vez que se pasa por delante de él una inclinación profunda por lo que el obispo representa. Y también se hace una inclinación profunda cuando se sube a hacer la lectura al altar. Hay gente que tiene la bonita costumbre de hacerlo, pero quizá porque nos sentimos más atraídos por las personas que por los objetos, le hacen la inclinación al sacerdote. Y no, la inclinación no se hace al sacerdote cuando se sube a leer, se hace al altar, porque el altar simboliza a Cristo. El sacerdote también representa a Cristo en la misa, pero cuando se sube al presbiterio para hacer cualquier función... Normalmente la de lector o las peticiones o lo que sea que vayas a hacer, no se sube al presbiterio como si tal cosa y te vas al ambón y lees y luego bajas, sino que debes hacer una inclinación al altar, lo mismo que el sacerdote, antes de proclamar el Evangelio, hace la inclinación profunda ante el altar. Quería subrayar este gesto tan bonito para que recordemos que hay que hacerlo y quienes no lo hacen, pues que implementen esta costumbre. Inclinación profunda al altar cada vez que se sube al presbiterio, cada vez que se pasa por delante de él y no está el Santísimo y también inclinación leve de cabeza cuando durante la misa se menciona a Jesucristo, se menciona a la Virgen María o al Santo en cuya memoria se está celebrando la Santa Misa. Dicho esto, vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos reconociendo cuánto necesitamos del don de Dios e invocando juntos al Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu en Espíritu.
1: Acompáñame, Jesús, para bajar contigo hacia las aguas del Jordán, para sentir que Dios llama siempre, a pesar de las dificultades del camino. Acompáñame, Jesús para dejar la comodidad de mi casa, de mis amigos y trabajos, para empeñarme más en aquello que el Evangelio necesita de mis manos y de mi esfuerzo. Acompáñame, Jesús, para renovar mi bautismo, para dejarme empapar de Tu Espíritu, para ser, con mi vida y mis obras, Tu amor encarnado, para ser instrumento en Tus manos que produce melodías de Evangelio. Acompáñame, Jesús, para escuchar mi nombre y una llamada. Tú eres mi hijo. Para que nunca falten en tu casa buenos testigos que pregonen tu palabra, que sean testigos de tu reino con sus obras de amor encarnado y comprometido, que ofrezcan lo que son y tienen y que por su testimonio de vida entregada Dios sea conocido, amado y bendecido. Acompáñame, Jesús. Para renovar, levantar, ilusionar y mejorar, incentivar y alimentar, revitalizar y fortalecer lo que un día, por la fuerza del Espíritu, me hizo Hijo de Dios, miembro de la Iglesia, testigo de tu reino, el Bautismo. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que hemos iniciado ya el apartado del compendio del Catecismo dedicado a los sacramentos. Hemos hablado en general de la iniciación cristiana y comenzábamos con, en concreto, el sacramento del bautismo a propósito de los nombres que recibe el bautismo... Y también veíamos cómo este sacramento está prefigurado en la antigua alianza con el agua como fuente de vida que ya aparece en el Antiguo Testamento, con el arca de Noé mediante el paso del mar rojo y... El paso del Jordán, dice el compendio del catecismo, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Así que veíamos cómo hay distintas prefiguraciones. Nombraba también el agua que emana del templo del profeta Ezequiel en un texto precioso. Así que el bautismo está prefigurado en algunas, bastantes, imágenes ya en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con el compendio del catecismo y con el bautismo y lo que trataremos hoy lo encontráis en los puntos 1223 y 1224 del catecismo mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 254 del compendio del catecismo. Número 254. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto, brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía, y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión. «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo» y del espíritu santo como es habitual y cada vez lógicamente será más habitual antes de entrar en la pregunta que trataremos hoy os remito a una pregunta anterior en la primera parte del compendio del catecismo cuando estábamos hablando de jesucristo fue concebido por obra del espíritu santo y nació de santa maría virgen en el capítulo dedicado a a Jesús hay una pregunta en la que se habla explícitamente del bautismo de Jesús a manos de Juan y como la respuesta que da el compendio en la pregunta de hoy habla de cómo Jesús fue bautizado por Juan sería conveniente que volviéramos a la pregunta 105 del compendio del catecismo y que escuchéis si os apetece refrescar el tema, esta pregunta en los podcasts del El Compendio del Catecismo que podéis encontrar en la aplicación de vuestro teléfono móvil de Radio María, que seguro que ya tenéis todos instalado y si no, pues hacedlo, o en la página web de Radio María, donde podéis encontrar todos los programas anteriores del de Compendio del Catecismo, así como otros muchos, ...prácticamente todos los de la emisora de la Virgen. La pregunta 105 dice... ...¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión... ...para el perdón de los pecados? Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama, su Hijo predilecto, y el Espíritu Santo viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo recordada esta pregunta 105 vamos ahora a la 254 que es la que corresponde al día de hoy donde se nos dice que lo primero que hizo jesús al comienzo de su vida pública fue bautizarse o hacerse bautizar por juan en el jordán según nos relata el evangelio en concreto el evangelio de san mateo en el capítulo 3 a partir del versículo 13 jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. De hecho, acudían de toda Palestina para escuchar la predicación de este gran profeta, Juan, y oír de él el anuncio de la venida del reino de Dios y para recibir el bautismo, es decir, para recibir este signo de penitencia que invitaba a convertirse del pecado. Hay que dejar claro que, aunque se llamara bautismo, lo de Juan, no tenía el valor sacramental del rito que celebramos hoy en día. Como ya sabéis, con su muerte y resurrección, Jesús instituye los sacramentos y hace nacer la iglesia. Lo que administraba Juan era un acto penitencial, un gesto que invitaba a la humildad frente a Dios, invitaba a un nuevo inicio al sumergirse en el agua, el penitente reconocía que había pecado, imploraba de Dios la purificación de sus culpas y se le enviaba para que cambiara esos comportamientos equivocados, casi como si muriera en el agua y resucitara a una vida nueva. Por eso, cuando Juan Bautista ve a Jesús que en la fila de los pecadores va para que lo bautice, se sorprende al reconocer en él al Mesías, al Santo de Dios, a aquel que no tenía pecado, Juan manifiesta desconcierto. Él mismo, el que bautizaba, hubiera querido hacerse bautizar por Jesús. Pero Jesús le exhorta a no oponer resistencia, a aceptar realizar este acto para hacer lo que es conveniente, dice, para cumplir toda justicia. Con esta expresión Jesús manifiesta que vino al mundo para hacer la voluntad de quien lo envió, para realizar todo lo que el Padre le pide, aceptó hacerse hombre para obedecer al Padre. Este gesto revela ante todo quién es Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios como el Padre, aquel que como dice la carta a los filipenses en el famoso y precioso cántico del capítulo 2, se rebajó. ...para hacerse uno de nosotros, aquel que se hizo hombre y aceptó humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. El bautismo de Jesús se sitúa en esta lógica de la humildad y la solidaridad. Es el gesto de quien quiere hacerse en todo, absolutamente en todo, uno de nosotros... ...y se pone realmente en la fila de los pecadores. Él, que no tiene pecado... Deja que lo traten como pecador. Acordaos de ese texto que a mí me parece fortísimo, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado. Es una frase muy fuerte. Y esto aparece expresado cuando Jesús se pone en la fila de los pecadores para cargar sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, también nuestra culpa. Es el siervo de Dios el que habló por el profeta Isaías cuando dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, él dictará la ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono y no hará oír en la calle su voz. La caña quebrada no la partirá y la mecha mortecina no la apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrantará hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción atenderán las islas. Lo que dicta su humildad, la humildad de Jesús, es el deseo de establecer una comunión plena con la humanidad, el deseo de realizar una verdadera solidaridad con el hombre y con su condición. El gesto de Jesús al ponerse en la fila de los pecadores para ser bautizado anticipa la cruz, la aceptación de la muerte por los pecados del hombre, este acto de anonadamiento con el que Jesús quiere cumplir completamente el designio de amor del Padre y asemejarse a nosotros, manifestando la plena sintonía de su voluntad con la voluntad de las personas de la Santísima Trinidad. Para este acto de amor, el Espíritu de Dios se manifiesta como paloma y baja sobre él y en aquel momento el amor que une a Jesús al Padre se testimonia a cuantos asisten a su bautismo mediante la voz de lo alto que todos oyen. El Padre manifiesta abiertamente a los hombres, a cada uno de nosotros, la comunión profunda que lo une al Hijo. La voz que resuena desde lo alto atestigua que Jesús es obediente en todo al Padre y que esta obediencia es expresión del amor que los une entre sí. Por esto el Padre se complace en Jesús porque reconoce en las acciones del Hijo el deseo de seguir en todo su voluntad. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y esta palabra del Padre alude también anticipadamente a la victoria de la Resurrección y nos dice cómo debemos vivir para complacer al Padre. ¿Cómo podemos complacer nosotros al Padre? Comportándonos como Jesús. Esta es la razón por la que Jesús se somete al bautismo de Juan. Jesús se pone en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan significando algo que es muy bonito y es que él no hace asco de los pecadores sino que viene a juntarse con ellos, viene a buscarlos. Jesús entiende su propia vida como una entrega por los pecadores y por eso se acerca a los pecadores. Y así es como lo presenta Juan el Bautista en el capítulo primero de San Juan del Evangelio de San Juan, en el versículo 29, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las acusaciones que después le harán a Jesús es esa. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que luego dará origen a las preciosas parábolas de la misericordia y este es el título de nuestra cercanía con jesús que ha venido a buscar a los pecadores cristo jesús dice la primera carta a timoteo capítulo 1 versículo 15 vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero dice san pablo esta cercanía de jesús a los pecadores se llama misericordia todos los humanos hemos nacido en el pecado, es decir, apartados de Dios, todos excepto una, María, que fue liberada antes de contraer el pecado. Y solo podemos acercarnos a Dios si Dios viene hasta nosotros. Y es lo que ha hecho Dios con Jesucristo, enviarlo a buscar a los pecadores. Y no los buscará por fuera ni desde fuera, sino compartiendo Dios. El dolor que supone el alejamiento de Dios por el pecado. Siendo inocente, Jesús ha probado el dolor de la lejanía. Ha recorrido los caminos que alejan a los hombres de Dios para acercarlos a Él. Al que no conocía pecado, vuelvo a citar, Dios lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Segunda carta Corintios, capítulo 5, versículo 21. El bautismo de Jesús en el Jordán, prolonga este intercambio que celebramos en el tiempo litúrgico de la Navidad. Dios se ha hecho hombre para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Por Jesucristo. Y la escena del bautismo de Jesús en el Jordán es una gran manifestación de Dios. Aparece Dios Padre como una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo el Amado, mi predilecto. Y ese amor del Padre a su Hijo Divino que se ha hecho hombre se expresa envolviéndolo con el Espíritu Santo que aparece en forma de paloma. Es una escena en la que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús ungiendo su carne humana y capacitándola a la carne humana para la gloria. El ser humano por sí mismo es incapaz de ver a Dios y en el Jordán el Espíritu desciende sobre la carne humana de Jesús, le envuelve con su amor, le unge con su toque y le hace capaz de la gloria. Y esto es lo que se conoce como la unción del verbo en su carne humana por parte del Espíritu Santo. Y esto expresa lo que supone nuestro propio bautismo. Jesús irá después a su pueblo y en la sinagoga de Nazaret dirá con las palabras del profeta Isaías «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres». Es el Espíritu Santo el que lo conducirá en su misión por los caminos de la vida hasta el Calvario, hasta la cruz y la resurrección. Todo había comenzado en el bautismo del Jordán donde Jesús comienza su vida pública y su ministerio. ¿Qué sucede cuando entra fuego en el agua? Que el agua sofoca el fuego y lo apaga. Sin embargo, en la escena del Jordán, ocurre algo sorprendente. Jesús, lleno del fuego del Espíritu Santo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 3 versículo 16, entra en el agua del Jordán y no se apaga en él el Espíritu Santo, sino que entrando en el agua, enciende en el agua la capacidad de transmitir el Espíritu Santo. A partir de ese momento... El agua se convierte en transmisora del Espíritu Santo para todos los que se acerquen a recibir el bautismo. Cosa necesaria, ya hablaremos de ello. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de San Juan. Por eso, la escena del bautismo de Jesús en el Jordán origina nuestro propio bautismo. Porque por él somos hechos hijos de dios porque esa agua ha recibido de cristo el poder de transmitir el espíritu santo y en el bautismo también nosotros igual que cristo recibimos el espíritu santo que nos hace hijos y coherederos con cristo de la gloria que dios nos tiene preparada el bautismo es la unción con el espíritu santo de cada uno de los bautizados que nos capacita para la gloria en el bautismo de Jesús en el Jordán tiene origen nuestro propio bautismo. Jesús se acerca hasta cada uno de nosotros pecadores, igual que se acercó a la fila de los pecadores a orillas del Jordán, carga con nuestros pecados en su propia carne, nos lava de los pecados y, ungiéndonos con su Espíritu Santo, nos hace hijos del Padre, hermanos entre nosotros y herederos del cielo. El bautismo de Jesús... Inaugura el bautismo de los cristianos, porque lo que recibimos no es simplemente agua natural, sino que se trata de un agua que lleva dentro el fuego del Espíritu Santo que nos transfigura haciéndonos hijos de Dios.
0: de Galilea a las aguas del río Jordán se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan al salir de las aguas de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido. Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del Jordán Nos revelas el misterio De la Santa
1: Trinidad
0: Al bajar aquel río Nuestra historia tomaste en ti Tú te hiciste pecado Para nosotros resurgir Santificas el agua Donde nacen hijos de Dios El Espíritu Santo Nos hace ser Nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice, este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del cordal, el Espíritu te aumente. Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del Jordán Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Gloria al Padre de los cielos Gloria al Hijo salvador Gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Santo.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y Hoy estamos con la pregunta 254. En la 253 hablábamos de cómo se prefigura el bautismo en la Antigua Alianza y la 254 dice ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Pues las prefiguraciones del bautismo las cumple, cómo no, Jesucristo. Dice el compendio del Catecismo en su respuesta que estas prefiguraciones se cumplen cuando Jesús se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán, y luego dice, levantado en la cruz, de su costado abierto, brotan sangre y agua, signos del bautismo y la Eucaristía. Mirad que el bautismo, la vida cristiana, nos asocia a la cruz de Jesús. Dice la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo a partir del 3, o ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte. Porque si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirviéramos al pecado. En efecto, el que muere queda absuelto de su pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Esta es nuestra fe. Por el bautismo hemos sido injertados en Jesús, en su vida, en su pasión, en su cruz, en su muerte y su resurrección. Y por lo tanto, se nos da la gracia de la capacidad para aceptar y amar su cruz. Por el bautismo, Formamos parte de la Iglesia de Cristo, nos hacemos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. El bautismo es el sacramento de iniciación de la vida en el Espíritu de Dios para participar también como un gran don de la cruz y de la muerte del Redentor. Sin el bautismo no somos injertados a Cristo y sin ser injertados a Cristo es imposible para nosotros aceptar y amar la cruz de Jesús. Es una gracia infinita la fe de Cristo, la cual nos permite aceptar su cruz y amarla. Esta fe es una virtud teologal, que quiere decir que es una virtud sobrenatural, una participación de la vida, la fortaleza y el amor de Dios que trasciende todo criterio humano y hace posible aceptar el agua y la sangre en el espíritu. El bautismo nos da la semilla para poder buscar y amar a Jesús con su cruz, pero tenemos que ejercitar esta semilla sembrada en nosotros para que se actualice en cada uno y aceptemos dócilmente la voluntad de Dios tal y como ésta se presente. Sin la gracia que nos dan los sacramentos de la Iglesia, no es sólo difícil, sino imposible soportar la cruz. Pues un hombre puede afrontar y resistir sufrimientos y sufrimientos muy grandes por buenas causas, cosa que tiene mérito, pero eso no implica que posea la cruz de Jesús. Hay muchas clases de sufrimientos físicos, psíquicos, emocionales, mentales, morales, espirituales, algunos que no se ven o no se notan y puede haber quien con una vida anónima aunque se le vea tranquilo incluso alegre, no obstante, posea y esté gustando la cruz. Muchas veces los sufrimientos interiores son más fuertes que los exteriores, pero todos los bautizados estamos llamados a la cruz para alcanzar, como consecuencia de la cruz, la muerte y resurrección del Señor, vida, pasión, muerte y resurrección, que son los tesoros más valiosos del misterio cristiano que se pueden resumir en el misterio pascual al que nos asociamos por el bautismo. Los sacramentos de la iglesia nos dan la sed, el deseo de buscarlos, de adquirirlos sobre otra cualquier cosa, pues sabemos que lo que ellos nos dan es central en la voluntad de Dios. Dios nos ama soberanamente, y nosotros deberíamos amar lo que Dios ama. Y la cruz querida por el Señor simboliza la muerte a la que nosotros nos sometemos por el bautismo y de su costado brota sangre y agua. Por eso también nosotros somos bautizados con agua. No un agua cualquiera, no solo un agua tocada por el fuego del Espíritu Santo, sino el agua que brota del corazón de Jesús, el agua que brota de su amor. Mirad que en muchas ocasiones, cuando se habla de la pasión del Señor, se intenta dar una explicación médica al por qué de su costado brotó sangre y agua, y eso está muy bien, ciertamente. Pero, aparte de la cuestión médica, de la cuestión forense, de por qué sale agua del costado de Jesús, hay que entender su significado. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 31 a 34, detalles de la pasión del Señor que no aparecen en los Evangelios sinópticos. Entonces los judíos, como era el día de la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de sábado era un gran sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sabéis que los soldados... Solían romper las piernas de aquellos a quienes crucificaban para acelerar sus muertes y, puesto que Jesús ya estaba muerto, le dejaron las piernas intactas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza y de su costado, dice San Juan, salió sangre y agua. ¿Qué significado tiene esto? Cada uno de los cuatro evangelistas, sabéis que, pone el énfasis sobre algún aspecto, en concreto, de Jesús. Y en concreto, el Evangelio de San Juan es conocido como el Evangelio de la Vida. Trata de mostrar a Jesucristo como Dios salvador, que es vida para propagarse. De hecho, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan, el Evangelio de San Juan, pone mucho énfasis en esta palabra vida. Y esto lo tenemos que tener en cuenta también cuando vemos los elementos, los detalles del relato de la pasión de Jesús según San Juan. Entonces, ¿qué revelan la sangre y el agua del costado traspasado del Señor? Dos sustancias salieron del costado traspasado del Señor, sangre y agua. La sangre efectúa la redención y así quita los pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acordaos del Cordero del Éxodo, y también en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice, según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre y sin efusión de sangre no hay redención. La sangre compra a la Iglesia, Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Esto es lo que significaría la sangre, la redención. Y el agua imparte vida y así acaba con la muerte. En el capítulo 3 de San Juan, cuando está hablando del bautismo, dice, versículo, leo versículo a partir del 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Es decir, que el bautismo, el agua, nos da la vida eterna. Por lo tanto, hay dos aspectos. El aspecto redentor de la sangre y el aspecto de impartir vida en el agua. La redención tiene como fin impartir vida. Lo que cuentan los otros evangelios, los sinópticos, muestran el aspecto redentor de la muerte del Señor. Lo que muestra San Juan es no sólo el aspecto redentor, sino también el aspecto vivificador. Así que la sangre y el agua nos muestran dos aspectos importantes de la muerte del Señor, el Redentor y el vivificador, lo de impartir vida. Debido a que Jesús derramó su sangre para efectuar una redención maravillosa por nosotros, somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Pero su redención tiene un propósito y es que recibamos la vida divina. Y esto es posible gracias al agua del bautismo que brota del corazón de Cristo. Es decir, no solamente nos redime, sino que nos da vida nueva. No solamente derrama sangre, sino que derrama sangre y agua. Pero también la sangre representa el misterio de la vida. Recuerda que hemos recibido la existencia de Dios y que somos débiles, sometidos a la muerte. Jesucristo da su vida, su sangre, por sus amigos, tal y como él mismo anuncia en la última cena. El agua, además de vivificar, simboliza también el Espíritu Santo que los creyentes podemos recibir y que de hecho recibimos cuando Jesús da el Espíritu en el acto de darse a sí mismo. ¿Sabéis que lo que dice la Sagrada Escritura y esto es muy significativo también es que el soldado atravesó el costado de Cristo y esto es importante porque cuando hablamos del relato de la creación decimos que del costado del hombre el Señor Dios modeló una mujer capítulo 2, versículo 22 del Génesis en ambos casos, tanto en la crucifixión como en la creación de Eva a partir de Adán, se habla del costado. El agua y la sangre hacen referencia al parto que se está realizando. Si del costado de Adán dormido Dios modeló a Eva, del costado de Cristo, nuevo Adán, que reposa en la cruz, surge la iglesia nueva Eva, que es verdadera madre de los vivientes. Y también hay otro texto muy bonito que lo he leído en el programa anterior, que es el de Ezequiel 47, donde se habla del agua que brota del costado del templo. Ezequiel tuvo una visión en la que del costado del templo brotó un manantial de agua capaz de hacer surgir vida por donde pasaba. De sus orillas nacen árboles con hojas medicinales que dan fruto cada mes, todo se llena de peces e incluso son sanadas las aguas sálobres por eso esto del costado de cristo que brota sangre y agua tiene un gran significado san juan pone en relación los tres textos para indicar que cristo es el nuevo templo y que de su costado brota el agua viva que sana de las enfermedades y da la inmortalidad al mismo tiempo jesús es el nuevo adán de cuyo costado nace la iglesia en la vieja creación el hombre fue hecho el día sexto, que era un viernes, y precisamente un viernes Pilato presenta a Jesús ante el pueblo como el hombre, exce homo, he aquí el hombre, donde se refleja la imagen de Dios según el proyecto original no deformado por el pecado. Ese mismo día murió Jesús después de exclamar todo está cumplido, toda la obra de la creación antigua quedó concluida en viernes, y llegó a su plenitud. Todo murió con Cristo y todo renace de su costado. El séptimo día, el sábado, Dios descansó de su obra creadora y Cristo reposó en el sepulcro de su obra redentora. El primer día de la semana, el domingo, Dios hizo la luz y el Señor surgió de la tumba como luz nueva que vence las tinieblas del pecado y de la muerte e inicia una nueva creación. Por eso es tan importante, el bautismo, porque nos incorpora a una creación nueva. El bautismo nos hace criaturas nuevas. Como dice el compendio del catecismo, el agua y la sangre hacen referencia al bautismo y a la Eucaristía, sacramentos que brotan del corazón de Jesús y que construyen la Iglesia, y que son los medios con los que la Iglesia genera hijos para Dios. Termina la respuesta a esta pregunta 254 del compendio del Catecismo recordando el mandato de Jesús, el último de sus mandatos antes de ascender al cielo. Dice, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta misión que tiene Jesús y que envía Jesús, a los discípulos, a que la continúen, es la redención para la salvación de los hombres. Y esta misión no tiene límites en el espacio, abarca todos los pueblos, todos los tiempos. Y lo que Jesús pide, y lo veremos más adelante, es no simplemente bautizar, sino id, primero id, haced discípulos de todos los pueblos, y cómo se hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí surge una pregunta de la que tendremos ocasión de hablar en otro momento, aunque no esté especificada en el compendio del Catecismo, y es cómo hay que bautizar. Si se bautiza solo en el nombre de Jesús, como confiesan algunas sectas o algunos grupos, algunas iglesias, algunas comunidades cristianas o hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De todo esto tendremos ocasión de hablar en los siguientes programas porque aunque ya llevamos unas cuantas preguntas dedicadas al bautismo todavía nos quedan otras tantas. Es un sacramento muy importante y por eso el compendio del catecismo le dedica espacio suficiente para que todo lo que podamos plantearnos a propósito del primero de los sacramentos de la iniciación cristiana quede resuelto. Pero si por lo que sea hay algo que no queda claro, sabéis que en Radio María, queridos amigos, queridos oyentes, tenéis la posibilidad de de poder plantear vuestras preguntas, vuestras dudas y también podéis dar vuestros testimonios y si alguien no está de acuerdo con algo de lo que aquí se ha dicho, tiene la oportunidad también de decirlo y en un ambiente cordial y con el deseo sincero de conocer la verdad, entablar un diálogo incluso aunque haya discrepancias por eso os animo a que escribáis al correo electrónico compendio arroba radiomaria .es, compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 para poder participar en el programa planteando cuestiones referentes al bautismo o a cualquier de los temas que hemos tratado hasta ahora o de los que vamos a tratar lo único que si es un tema de los que todavía no hemos tratado, sí que os pido que tengáis un poquito de paciencia porque ya llegaremos. Y si es un tema de los que hemos tratado, es fácil que os remita a la pregunta de esa cuestión, pero también podéis pedir, repetir alguna idea más en general, no dedicando una hora entera a esa cuestión. Hay muchas Muchas cuestiones que surgen a propósito de la vida cristiana y Radio María como un servicio a la Iglesia y a los creyentes y a los no creyentes que quieran conocer la verdad de la Iglesia, también un servicio a todos los hombres que tengan curiosidad o interés por la vida cristiana. Radio María digo ofrece esta posibilidad en otros programas y también en este del Compendio del Catecismo así que si queréis plantear vuestras dudas compendio arroba radiomaria.es o 668 594383 vamos a terminar nuestro programa recibiendo como cada día la bendición del Señor una bendición que aunque sea diaria, no por eso es menos necesaria así que Cogemos la Sagrada Escritura en el Libro de los Números y recibimos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del Catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.